Mais bonjour à tous et à toutes ici Raymond et je vais avoir le plaisir et le privilège de vous accompagner tout au long de la prochaine demi-heure au fil de notre étude de la parole de Dieu, une autre étude d'une autre portion de la parole de Dieu. Et ce matin, nous considérons au chapitre 14 du livre des actes les versets 8 à 28 que je vous lis d'ailleurs à l'instant même. À l'Istre se tenait assis un homme impotent dépillé, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds » et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, emmena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offre un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme !» Pourquoi agissez-vous de la sorte Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icone des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque ville et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, Perge et descendirent à Athalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. <coughs> Excusez-moi. Au Québec, comme ailleurs d'ailleurs, en Amérique du Nord en général, hein, nous avons coutume de parler, et à juste titre, de la séparation Église-État. 
Ainsi, quelle que soit la question, on fait appel à ce concept pour écarter l'Église du discours. Très, très souvent, fois, cette séparation Église-État est mal comprise hein, et on veut nous la servir à toute sauce. Ainsi, on fait souvent appel à ce concept pour écarter l'Église du discours social. Qu'il s'agisse de l'avortement, le mariage des gens de même sexe, les écoles confessionnelles, elle reste, elle reste, il semble évident pour une grande partie des Québécois, que les convictions religieuses appartiennent à la sphère privée de la vie et en conséquence, ces, con ces convictions-là ne doivent pas être autorisées à influencer les sphères publiques ou gouvernementales. Vous savez que ce point de vue-là, que la religion est personnelle hein, et qu'elle menace le droit d'autrui et la justice commune, est en lui-même une conviction religieuse qui contredit la croyance, hein, qui vient qui vient faire un heurt aux gens qui pratiquent la foi, voyez-vous. Alors, c'est une forme de religion que cette pseudo-irreligion-là. À travers le monde et dans toute l'histoire, la religion s'est toujours exprimée dans la vie publique, autant dans les structures gouvernementales, dans les questions légales, que dans tous les modèles communautaires et culturels. Même Robespierre, hein, lors de la Révolution française, n'a pu éviter le constat qu'une société ne peut d'aucune façon exister sans un ciment religieux. Le monde ancien du Nouveau Testament n'a jamais tenté de prétendre que les convictions religieuses et la vie publique devaient impérativement faire chambre à part. Pensons au dieu des panthéons. Hein, au dieu des panthéons grecs et romains, ils formaient la classe dirigeante. Avec leurs vertus et avec leurs vices, ils étaient littéralement magnifiés. On les élevait à des proportions mythiques. Les temples s'élevait aux portes de la ville où dominait l'agora. Hein, l'agora, c'était le centre de la vie publique. Et chaque ville avait son patron, sa divinité. Lors des missions précédentes, nous avons vu comment la parole de Christ s'est opposée à la magie, s'est opposée à l'occulte. Nous avons vu comment euh, elle a fait cette œuvre-là. Maintenant, nous allons voir comment cette même parole de Dieu s'oppose au polythéisme institutionnel. Au même titre que l'occultisme, sous toutes ses formes, faisait appel à la soif de contrôle individuel sur les puissances menaçantes de la vie, de la même façon, le polythéisme, hein, le fait d'avoir plusieurs dieux là, le polythéisme institutionnel et l'adoration des dirigeants à titre divin, servait la communauté et l'ordre social. Panitius, un philosophe stoïque du deuxième siècle avant Jésus-Christ, suggérait qu'il existait trois sortes de divinités. Il disait, il y a d'abord les dieux de la philosophie, c'est-à-dire les dieux de la nature, qui sont les vrais dieux. Deuxièmement, il y a les dieux des poètes, les dieux mythiques, qui sont de faux dieux. Et troisièmement, il y a les dieux de l'État, les dieux politiques qui doivent être adorés pour leur valeur dans la société. Le message du Christ, inévitablement, pose une menace au pluralisme religieux du monde gréco-romain. Mais il en pose une aussi à notre monde contemporain. Sont en effet menacés les dieux du tout est permis, 
les dieux du laisser-aller, les dieux du chacun fait ce qu'il veut et les dieux que nous nous revendiquons d'être. L'apôtre Paul et les autres témoins du Christ, au cours des siècles subséquents, proclament le message du Dieu vivant. Hein? Nous retrouvons effectivement euh, au chapitre, au verset 15 de ce chapitre 14, « Nous sommes aussi des hommes de même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est menaçant non seulement pour les images et les statues de marbre, mais c'est aussi menaçant pour tous les concepts de pseudo-patrons qui gouvernent les différentes régions et les différentes sphères de nos vies. Le message que le Seigneur seul est Dieu, qu'il est le Sauveur et qu'il est le Juge de tout, ne peut qu'être menaçant, ne peut qu'être offensant à la dignité civique et hein, ne peut être que destructeur du tissu de l'ordre social, comme l'affirment les opposants au christianisme. Nous verrons d'ailleurs un peu plus tard, au chapitre 17 des actes verset 6, hein, les accusations là des incrédules qui disent « ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici ». Le christianisme en effet est bouleversant. Alors ces gens qui ont perturbé tout l'Empire, disait-il, sont maintenant rendus chez nous, à leur gare à nous. Et Luc trace un portrait de trois confrontations de l'apôtre Paul avec le polythéisme institutionnel. D'abord à l'Istre, comme nous le voyons en ce chapitre 14, ensuite à Athènes, comme nous le verrons au chapitre 17, et aussi à Éphèse, comme nous le verrons au chapitre 19. Bon, ben après cette longue introduction, allons maintenant au texte de ce matin, alors que nous allons nous concentrer sur cet aspect particulier du caractère unique de Dieu et de sa revendication pour tous les humains. Premièrement, parlons de la créature. Voyons d'abord les événements qui ont mené au message de Paul. Nous voyons au verset 8-10 que Paul par la grâce de Dieu, a guéri un boiteux de naissance, hein, ce qui jette beaucoup de confusion parmi les gens idolâtres, alors qu'on prend Paul et Barnabas pour des dieux. Et c'est effectivement ce qui amène l'apôtre à prêcher un sermon contre le polythéisme à une audience qui est ignorante de l'Écriture sainte. C'est d'ailleurs ce qui fait le point de départ hein, et la méthode de persuasion qui diffère de ce que Paul a fait au chapitre précédent alors qu'il s'adressait à des juifs dans une synagogue qui, eux, étaient bien au fait de l'Écriture sainte. C'est donc la guérison de ce boiteux-là, ce boiteux de naissance, qui sert d'envol au message de Paul. Et ce n'est pas sans nous rappeler l'incident que nous avons vu au chapitre 3 des Actes, alors que nous assistons à la guérison d'un paralytique sous le ministère de Pierre et de Jean, et que Pierre s'écrit au verset 12 du chapitre 3, « Homme, israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» 
Alors ici encore, les gens regardent à l'homme, c'est la tendance humaine. Hein? Les gens regardent à l'homme et veulent offrir un sacrifice à Paul et à Barnabas comme à des dieux. Et Paul insiste, nous sommes des hommes de même nature que vous. Hein? Nous sommes des gens sujets aux mêmes peines, aux mêmes plaisirs. Le mot grec d'ailleurs est le mot homoyopathes, des hommes de même passion. Le terme fait ressortir, bien sûr, notre fragilité. Nous avons les mêmes sentiments, les mêmes luttes, les mêmes recherches, les mêmes craintes. Nous avons les mêmes limites, le même besoin d'absolu. Hein? Nous sommes en quête de connaissance et de sécurité. D'ailleurs, cette fragilité, cette instabilité humaine se manifeste dans les réactions des gens de l'Istre. Nous lisons verset 14, « Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu d'eux. » Voyez-vous, on est prêt à offrir un sacrifice en l'honneur de Paul et Barnabas. On les considère comme des dieux. Et qu'est-ce qui arrive au verset 20? Mais les disciples, au verset 19 plutôt, « Alors survinrent d'Antioche et d'Icone, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Hein? » Tantôt, on veut lui offrir un sacrifice comme à une divinité, et un peu plus tard, on veut le lapider. Ça nous rappelle d'ailleurs la vie même du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Il se présente, et voilà le dimanche des rameaux, on étend nos vêtements devant lui, on étend des palmes, et voilà, hein? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et le vendredi suivant, ces mêmes gens s'écrient, crucifie-le, crucifie-le. Ça, c'est bien la nature humaine. C'est une affirmation qui vient encore mettre en lumière l'indicible différence entre le vrai Dieu proclamé par les apôtres, et les dieux mythiques qu'on adorait à l'Istre. Vous voyez, tout référentiel humain est emprunt de cette humanité, sujette aux mêmes passions, ce qui en indique d'ailleurs ses limites immédiates. Dieu et l'homme font partie de deux catégories complètement différentes. Dieu fait partie de l'incréé, l'homme fait partie du créé. Dieu fait partie de la catégorie de l'éternité, l'homme de la temporalité. Et il va sans dire que le premier, hein, Dieu, a toute prééminence sur le second. La créature ne peut se déclarer autonome, puisqu'elle a été créée, passez-moi l'expression, théonome. La créature ne peut pas se revendiquer d'être une loi en elle-même, puisqu'elle a été créée pour vivre selon la loi de Dieu. Notre statut de créature, si on veut faire une brève application là, devrait être un constant rappel à l'humilité. Et pour nous qui sommes croyants dans l'évangélisation, c'est aussi un rappel de notre dépendance de Dieu dans la proclamation du message. C'est une exhortation à ne pas laisser l'attention être tournée vers nous comme si nous étions quelque chose en nous-mêmes, indépendamment de la puissance de Dieu qui agit à travers nous. Pardonnez-moi. Et ça m'amène à mon troisième point, à mon deuxième point, je dis bien, l'intimation. Nous, nous voyons donc euh, au verset 15, deuxième partie, Paul dit, nous vous exhortons 
à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. Le verbe épistrépho, à faire un demi-tour. Vous savez, c'est le langage de la conversion, ça. Se convertir veut dire littéralement faire un demi-tour, se détourner de soi pour se tourner vers le Seigneur. Alors, l'apôtre dit, nous vous exhortons à vous tourner, à, à, à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers Dieu. Qu'est-ce que Paul entend par cette expression « chose vaine » Ben, les choses vaines, c'est tout ce qui est strictement le produit de la raison humaine, hein, qui est appelé à disparaître. Alors que la raison veut s'introniser comme juge et interprète ultime de l'existence, elle n'en possède aucunement la compétence. Dès qu'on évacue Dieu du discours, chers amis, dès qu'on veut le remplacer par d'autres divinités, que ce soit la raison, euh, par quelque philosophie que ce soit, par quelque maître à penser, elle reste, ben, de facto, on vient de renoncer à la vérité et on aboutit à la postmodernité. Chacun fait sa propre vérité, hein, selon ses désirs personnels, selon ses passions, selon ses aspirations, selon ce que sa raison lui dicte. On ne peut interpréter correctement quelque dimension que ce puisse être de la création sans faire intervenir Dieu qui en est l'auteur. C'est lui qui l'a faite, cette création-là. C'est lui qui l'a déjà interprétée. Si on prétend que le discours chrétien vient porter atteinte aux droits des non-croyants, il faut aussi ajouter que le silence chrétien vient porter atteinte, atteinte je dis bien, aux droits de Dieu, aux droits du Dieu unique qui revendique toute son autorité sur sa création. Moins un discours est chrétien, plus il est vide, et l'histoire est truffée de témoignages à cet effet-là. Pensons à l'échec marxiste, pensons au docteur Spock et ses grandes théories finalement dont il a dû se repentir hein, concernant l'éducation des enfants. Pensons à la libéralisation des mœurs. Est-ce qu'on a fait mieux que Dieu Est-ce qu'on a fait mieux en devenant autonome qu'on aurait fait si nous étions demeurés théonomes tout cela avait l'air bien savant dans sa génération, mais la facture vient toujours une ou deux générations plus tard, et permettez-moi l'expression, la facture, elle est drôlement salée. Et comme disait le philosophe, hélas, la seule chose qu'on apprend de l'histoire, c'est qu'on n'apprend rien de l'histoire. Vous savez, l'une des définitions de la bêtise, hein, c'est d'employer toujours la même stratégie en croyant pouvoir arriver à un résultat différent. Et ça m'amène à mon troisième point, le Créateur, verset 15 à 17, donc je relis. « En s'écriant, Paul et Barnabas s'écrient, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant » qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Vous voyez, Paul ne commence donc pas sa prédication par un appel direct à l'écriture et la raison est 
et simple, ces gens-là ignorent complètement l'Écriture, non? Ils commencent avec la création autour d'eux. Ils commencent par une leçon, hein? Et euh, on n'a pas le droit, la leçon que, 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 que nous, nous, a, nous, nous nous en tirons, bien sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de changer le message, mais nous avons tout de même la liberté, j'irais même jusqu'à dire que nous avons le devoir d'en commencer la proclamation à partir de la situation des gens. Vous savez, nous vivons dans une culture où même le mot « Dieu » ne veut plus dire grand-chose pour les gens. Il faut commencer très différemment, là, du genre d'évangélisation qu'on faisait dans les années 70, vous voyez. Alors, Paul, sans triturer le message, sans heurter le message, commence par un plancher, un terrain sur lesquels ces gens-là se tiennent pour pouvoir leur proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons dans une culture où les deux dernières générations ont été très très peu informées quant au christianisme biblique. Les notions de Dieu, de péché, de salut sont plutôt floues. Souvent, commencer par la création peut s'avérer un chemin efficace hein, pour introduire ensuite les notions du péché et du salut. Et c'est ce que Paul fait ici. Hein. Il a laissé, dit-il au verset 16, « Dieu a laissé dans les âges passés les nations à suivre leur propre voie, cependant qu'il n'a pas été sans témoignage. » Et là, il parle de la providence dans la nature, il parle du Dieu créateur, et Dieu est celui, dit-il, qui a tout créé, et en conséquence, il est encore celui qui a tout interprété. Il a fait ce qu'il a fait dans un but. Le Créateur n'a pas fait une création aléatoire. Il a créé dans un but, il a créé chaque chose avec un rôle. Et si Dieu, comme Créateur, a déjà interprété sa création, que devons-nous faire pour nous assurer d'avoir la bonne interprétation de la création Ben c'est simple ça tombe sur le coup de l'évidence. Il nous faut interpréter cette dernière après Dieu. C'est la raison pour laquelle, en théologie, on dit « il nous faut penser les pensées de Dieu après lui ». Dieu est le premier herméneute, il est le premier interprète, et nous, nous sommes les deuxièmes interprètes, harmonisant notre interprétation à la sienne. Si nous tentons d'en donner une autre, alors nous sommes de facto dans l'erreur. Et pensez-moi l'expression plus claire, nous sommes dans le champ. Ce Dieu a permis un temps d'ignorance parmi euh, toutes les nations. Cependant, veut dire Paul, qu'il ne soit pas resté sans témoin, car il n'a jamais cessé de manifester son existence par sa providence en envoyant les pluies, les fruits de la terre pour réjouir les hommes. Et ayant ainsi fait appel à la révélation de Dieu dans la création, que va faire maintenant Paul et Barnabas Que vont-ils faire Ben, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Ils les exhortent à se tourner vers ce Dieu en leur annonçant l'Évangile. Et c'est bien ce qu'ils leur disent, « Nous vous apportons une bonne nouvelle. » Et ça, ça veut dire effectivement que Paul leur a prêché l'Évangile. Puis, au verset 19-21, ben là, nous voyons ce qui se produit. Alors, Paul vient de terminer sa prédication, il vient de présenter l'Évangile, il vient de faire un appel au salut, passez-moi l'expression, 
Verset 19, alors survinrent d'Antioche et d'Icon, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville, et le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Tout cela, bien sûr, a dû rappeler à Paul un souvenir douloureux. Ça a dû lui faire penser au martyr d'Étienne. Souvenez-vous, il était là, Paul, hein? C'est lui qui tenait les vêtements de ceux qui lançaient les pierres. Il avait été témoin du martyr d'Étienne. Quoi qu'il en soit, cette persécution extrême n'a pas empêché l'apôtre de poursuivre sa mission. Écoutez, j'ai vraiment l'impression que nous assistons ici à quelque chose de surnaturel. Il nous est dit en effet qu'ils le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent et le laissant là, pensant qu'il était mort. Ces gens-là étaient habitués à la lapidation. Ils pensaient que Paul était mort. Paul ne devait pas emmener l'arge lorsqu'ils l'ont laissé au port de la ville. Hein? Mais voilà que les disciples entourent Paul. Et qu'est-ce qu'il fait, Paul? Hmm? Est-ce qu'il demande qu'on appelle une ambulance? Non, miraculeusement, surnaturellement, voilà qu'il se relève, il secoue la poussière et de ses vêtements et il entre dans la ville. Quel courage! Il vient d'être pratiquement mis à mort, d'être lynché, et voilà qu'il retourne dans cette ville où il venait de prêcher et où il venait aussi d'être persécuté. En terminant, chers amis, quel est le message pour nous ce matin? Peut-être que parmi vous qui écoutez l'émission aujourd'hui, certains n'ont pas d'idée très claire de l'Évangile. Ben, ce message de Paul, il est pour vous. Toute la création autour de nous, elle rend témoignage à son Créateur, ou au même titre qu'un chef-d'œuvre, un tableau, hein, rend témoignage à, à son auteur, ou qu'un poème rend témoignage à celui qui l'a écrit. Ce Dieu nous a créés pour lui, et pourtant, qu'est-ce que nous avons fait hein? Nous avons tout fait pour vivre sans lui. Nous avons ignoré ses injonctions, nous avons fait fi de ses commandements, D'où l'exhortation que Paul donne au verset 15. « Détournez-vous, renoncez à ces choses vaines et tournez-vous vers le Dieu vivant. » Renoncez à ces choses vaines. La vie sans Dieu, elle est vaine, elle est vide. On s'éclate, on s'envoie en l'air, hein? on fait tout ce qui est à notre pouvoir pour tenter de faire des choses pour aboutir finalement dans une boîte de bois ou dans une urne à la mort. Mais c'est vain. Nous avons été créés pour Dieu. On court après le bonheur qu'on ne peut pas trouver, puisque le bonheur ne peut être autre chose qu'un sous-produit de la consécration. Augustin l'a tellement bien exprimé, hein, cet Augustin. Il dit à Dieu dans une de ses prières typiques, « Tu nous as créés pour toi, ô oh Dieu, et notre âme est sans repos jusqu'à ce qu'elle repose en toi. » Chers amis, l'émission de ce matin se termine sur cette ponctuation. Tournez-vous vers Dieu en Jésus-Christ. Tournez-vous vers Dieu en Jésus-Christ. Eh bien voilà, c'est tout pour ce matin. L'émission, cependant, vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. S'il vous plaisait de nous écrire... Pour en savoir davantage, pour quoi que ce soit, en fait, nous avons une adresse postale qui va comme suit, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. 
Vous pouvez également aller faire une petite marche là sur notre site internet foifm.com foifm.com et au passage, vous allez faire la rencontre de nos adresses courriels où vous pouvez nous téléphoner si vous êtes de la région de Québec ici c'est le 418 688 0506 ailleurs en province un numéro sans frais le 1 877 659 0251 merci chers amis d'avoir été là et bien sûr je vous attends pour la prochaine émission alors que nous poursuivrons notre réflexion sur ce livre des actes bonne journée et que le Seigneur vous comble de sa bénédiction <musique>